0: و این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم خبرنگار برنامه این روز و این ساعت ما خبرنگار و ما در آستانه عید اعظم رزوان بزرگترین و مقدسترین عید در تقویم آینه باهایی هستیم در ایام ایدعظم رزوان که دوازده روز حضرت بها الله بنیانگزار آین بهایی رسالت آسمانی خودشون رو علنا اعلان کردند و ندای یگانگی و صلح جهانی رو به اهل عالم نوید دادند روزهای اول، نهم و دوازدهم به خصوص به خاطر وقای مهم تاریخی از ایام مبارکه یعنی روزهایی که از تعطیلات رسمی این آین و اشتغال به کار در این روزها مگر در موارد خاص من شده به شمار میان و پیروان آین بهایی در سراسر جهان این روزها رو جشن میگیرند و گرامی میدارند در گفتگوی امروز نگاهی داریم به پیشینه تاریخی ایدعظم رزوان رسالت حضرت الله و پاره ای از نکات مهمی که در پیام حضرت بهاءالله ارائه شده نوشین آگاهی هستم در هر کجا که شنونده برنامه امروز ما هستید بهتون خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم آقای سهند جوید پژوهشگر مسائل اجتماعی میهمان این خبرنگار هستند و با ما در مورد عید اعظم رزوان گفتگو میکنند از شما دعوت میکنم همراه باشید سهند جاوی درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین سال نور رو تبریک میگم بهتون و همینطور پیشا پیش عید ازم رزوان رو که در آستانه اون هستیم
1: مرسی خانم آگاهی منم سال جدید رو و همینطور عید رزوان رو به شنونده های برنامه تبریک ارزم کنم و امیدوارم سال خیلی خوبی برای همه ما باشه.
0: خیلی ممنون ما هم امیدوار هستیم. صحبت امروز ما همونطور که گفتم به خاطر اینکه در آستانه عید رزوان هستیم بزرگترین عید برای پیروان عین در خصوص این رویداد هست. بنابراین شاید شروع خوبی باشه که ای یک صحبتی در مورد پیشینه تاریخی این عید یعنی این که در حقیقت چه وقایی باعث شد که حضرت بحالا به باقی رزمان برند
1: بله حضرت بحالا در سال 1853 از ایران تبعید شدن به بغدار علت این تبعید هم این بود که حضرت بحالا در رابطه با آین جدیدی صحبت میکردن که حضرت باب آورده بودند و در رابطه با همین موضوع با مردم مختلف صحبت میکردن و سعی میکردن اون تعالیم رو گسترش بدن و خب ایشون به دلیل اینکه یکی از رهبران جامعه بابی بود و شناخته شده بودن و تحصیل گذار بودن از ایران تبعید شدن به بغداد و نکته جالب اینه که وقتی از دباهالا به بغداد تبعید شدن در این تبعید به این منظور رخداد که میخواستن تحصیل از الله رو کم بکنن و روی مردم ایران و همینطور ایشون رو به یه منطقه ناشناخته تبعید بکن و جالبیش اینه که وقتی هسته با حالا به بغداد تبیید شدن نفوز ایشون بسیار بیشتر شد بغداد یک شهری بود که محل گذر بسیاری از ایرانیان بود که میخواستن به شهرهای دیگه برای زیارت برن یا برای تجارت برن و همینطور حال شهری بود که نزدیک مناطق غربی ایران بود و بسیاری از بابی هم به اون شهر رفت آمد میکردن که حضرت باحا الله رو ببینن و از ایشون هدایت بخوان در رابطه با اینکه باید چه جوری آیین صلح و دوستی حضرت باب رو گسترش بدن و خب هست باحا الله روز به روز این نفوذشون و اعتبارشون بین مردم محلی و بین بابیان بیشتر و بیشتر می‌شد و همین موضوع علت اصلی بود که مایل بودن که حضرت باحالا رو انتقال بدن از بغداد به شهر استانبول بنابراین ما میبینیم که حضرت باحالا که سالها در بغداد بودن نزدیک 10 سال در بغداد بودن به یک باره از ایشون خواسته میشه که بغداد رو ترک بکنن و به استانبول برن و خب خیلی از افراد شوکه میشن وقتی همچین خبری رو میشنون و چون حضرت باحالا سال‌های سال اونجا شناخته شده بودهام بسیاری از مردم محبت داشتن تحت تاثیر رفتار و صحبت های ایشون بودن و به ایشون جذب شده بودن به آین ایشون جذب شده بودن و حضرت با خیلی جالبه قبل از اینکه شهر بغداد رو ترک بکنم یک مطلبی رو به مخاطبین خودشون میگن که من هر وقت این رو میخونم خیلی یاد معایزه سرکوه حضرت مسیح میوفتم که حضرت مسیح خطاب به هواریونش میفرمایید که شما باید برید و جهان رو نورانی کنید و شما باید برید و به همه کمک بکنید که پیشرفت روحانی پیدا بکنن حضرت با حالا هم یک مطلب بسیار مشابهی میگن میگن من این شهر بغداد رو ترک میکنم و به شما میسپارم و این, این شهر بسیار پیشرفت کرده در این مدت و الان وظیفه شما هست که با اعمال خودتون و با افعال خودتون این آتش محبتی که در قلوب مردم ایجاد شده به خاطر همین دوستی که به هست به حالا داشتن این آتش محبت رو حفظ بکنید و اون رو گسترش بدین
0: من میخواستم اینجا اگر ممکنه کمی هم در مورد اکسل عمل مقامات محلی در بغداد در این زمینه از شما بپرسم اگر میشه توضیحاتی رو بری شنوندگان اون بفرمایید
1: حتما نجیب پاشا که یکی از بزرگان بغداد بود وقتی خبر این تبعید رو شنید پیش هسته بها الله اومد و از ایشون خواست که اگر امکان داشته باشه برای یک مدتی در باقی که ایشون در خارج از شهر بغداد داشتن بتونن اونجا برن هسته با الله و اونجا اقامت بکنن چون بسیاری از مردم محلی و همینطور افراد مختلف مایل بودن بیان و با هسته با الله خدافزی بکنن ولی فضای اونجا بسیار کوچیک بود اونجایی که هسته با حالا زندگی میکردن و بنابراین نجیب پاشا یکی از این بزرگان بغداد بود هسته با حالا این درخواست نجیب پاشا رو میپذیرن و وارد باغ نجیبیه میشن که بعدها این باغ معروف به باغ رزوان میشه و هسته با حالا از همون لحظات اولی که وارد این باغ میشن بسیار بیپرده با بابیانی که اونجا بودن و با دوستان و آشنایان خودشون و با مردم مردمی که در اونجا بودن شروع می مقام واقعی خودشون رو بیان کردن یعنی به یک انگاری پرده ها و هست بحالا امری که در قلبشون بوده و خداوند به ایشون داده بوده رو با بقیه در میون میذارن و خیلی جالبه که یکی از مفتی های بغداد اسم شیخ آلوسی به دیدار هست با می و بسیار تحت تاثیر این موقعیت قرار می گیره طوری که میگن که با چشمای عشق آلود و به پیش هسته باح الله میاد و از ایشون میکنه که ایشون باید بغداد رو ترک بکنن و به یک شهر دیگه ای برن و نسبت به ناصرالدین شاه که عامل تعبید هست باح الله بودم زبان توبیخ رو باز میکنه و خب این عکس ها خیلی جالب هست وقتی ما میبینیم و هست باح الله توی این دوران بیش از پیش و بسیار صریح‌تر شروع می‌کنند مقام خودشون رو با بقیه درمیون گذاشتن و همین موضوع باعث یک شادی بسیار زیادی در بین همون جمعیتی میشه که اونجا بودن چون بسیاری از این بابی ها منتظر این بودن که یک روزی فرا برسه که موعود آین باب که باب به اون بشارت داده بودن و تحت عنوان منجس روح الله یا فردی که خداون او را ظاهر خواهد کرد از او نام برده بودند اون فرد ظاهر بشه الله ظاهر بشه و هسته باحالا در این ایام به بابی ها می که من همون منیوسراللهی هستم که شما منتظرش بودید و خیلی از بابی ها بلا فاصله ایمان میارن به مقام هسته باحالا چون اون عظمت و اون تاثیرگذاری هسته باحالا رو در تمام اون ساعت ها هم دیده بودن و به نفوذ کلام هسته باحالا ایمان داشتن برای ما می بینیم که چطوری این اتفاق میفته و بسیاری از افراد، بسیاری از بابی ها که در همون مناطق بودن و بعدها بابی هایی که در ایران بودن همه‌شون مقام هست بحالا رو میشناسن و به هست بحالا ایمان میارن و خیلی فضای عجیبی در باغ رزوان برقرار میشه.
0: این رویداد در تاریخ چگونه ثبت شده؟ اگر برای شنوندگانمون در این مورد کمی صحبت بکنید خیلی ممنون میشم.
1: مرسی خانم آگاهی بله خیلی سوال مهمی هست ما چند روایت تاریخی داریم دو روایت هست که نبیل گفته که من اونها رو میارم و در موارد دیگری حضرت عبداللهها در بعضی از خطابات خودشون هست عبدالله پسر هسته با الله هستن که در باغ رزوان همیشون حضور داشتن هست عبداللهها بعدها در بعضی از خطابات خودشون و سخنرانی های خودشون کمی در بتو با اون صحبت میکنند که متفاوت امروز به دلیل زیقه وقت فکر نمیره کنم. بتونیم قربت تو با اونها صحبت بکنیم انشالله وقت دیگه ولی نبیل زندی که یکی از مورخین باهایی هست یک روایتی نقل میکنه از اون دوران و میگه که همه ما چنان سرمست و متحوش بودیم و انگاری در یک عالم دیگه بودیم و از, از این آلم امکان و از این دنیا رسته بودیم و به زبان نبیل میگه به اوالم لامکان روح و وجدان پیوسته بودیم که این بیانات حضرت بها الله و نامه های حضرت بها الله رو میخوندیم خواب و خوراک و فراموش کرده بودیم و از خودمون بیخود بودیم انقدر در این عوالم روحانی بودیم و وقتی به خودمون میومدیم میدینیم که ساعتهای زیادی گذشته و اون شبی که دوره هم بودیم صبح شده و آفتاب دوباره در اومده یعنی این نشون میده که چیجوری اصلا در یک فضای ای بودن خود نبیل یک روایت دیگه هم از اون روزها میگه نویر میگه که هر روز هر روز صبح باغبانها ها گل های زیادی از چهار خیابان باغو میچیدند و در میان خیمه حضرت بها الله خرمن میکردن چنان خرمنی که چون برای چای صبح افراد مختلف در حضور حضرت بها الله اون خرمن گل مانع از این بود که این افراد هم دیگر رو ببینن یعنی انقدر این خرمند زیاد میشد و بلند و بعد هسته باحالا به دست خودشون به همه افرادی که اومده بودن برای صرف چای گل میدادن و نویل جالب یک در همین روایت در ادامش میگه که در شب نهمی که ما در باغ رزوان بودیم من بیدار بودم و داشتم حول خیمه ای که هسته باحالا بودن قدم میزدم و بعد نزدیک های سحر بود که من دیدم که حضرت باحالا از خیمه بیرون اومدن و از اون باغ شروع کردن قدم زدن و از جای مختلفش دیدار کردن و عبور کردن و بعد توی یکی از این خیابونهای پرگل در اون شب مهدابی ایشون وایسادن و صدای بلبلهای مختلف میومد صدای مرغان مختلف میومد که در حال تقنی و خوندن بودن و از تبا حالا به نویل میگن که این بلبل‌ها رو که محبت به این گلها دارن و از شب تا صبح از عشق این گل ها رو می بینی. ولی چی جوری امکان داره کسانی که عاشقان معنوی و شیدائیان گل روی محبوب حقیقی هستن یعنی همون معود حقیقی هستن بتونن در خواب باشن و این عظمت این ظهور رو نتونن درک بکنن و این خیلی جالبه که هسته با حالا می که به حال وقتی مظهر ظهور ظاهر میشه ما انقدر بعد شیفته اون باشیم ما انقدر بعد مقام اون مظهر ظهور رو بتونیم بشناسیم و درک بکنیم که این عشق خودمون رو دائما بعد بتونیم ابراز بکنیم و چه در خدمت چه در رفتار خودمون در سکنات خودمون در کلام خودمون و این این دائما بعد دروس پیدا کنه حالا میخوام یک لحظه بیایم عقب و ببینیم در در حقیقت چه اتفاقی افتاد ما ما دیدیم که از بالا با قرار بود تعید بشن درس از بغداد به استانبول و این این فشاری که ناصرالدین شاه آورد و دشمنان آین بابی و در حقیقت آین باهایی آوردند به دلیل این بود که امر حضرت باحالا فراموش بشه خود حضرت باحالا فراموش بشن و شناخته نشن و ما میبینیم که حضرت باحالا چه این چالش رو این این مشکلی که به وجود اومده بود رو تبدیل به یک پیروزی میکنن اون بحرانی که به وجود اومده بود رو تبدیل به یک پیروزی می‌کنن و من فکر می‌کنم این یک درس خیلی جالبی برای همه ما هست که مخصوصا ما ایرانی ها که با چالش های خیلی زیادی مواجه هستیم باید فکر بکنیم که چطوری میتونیم این بحران هایی که باهاش مواجه میشیم رو تبدیل به پیروزی بکنیم اتفاقا نباید ناامید بشیم نباید فکر بکنیم که دیگه به آخر خط رسیدیم و کاری نمیشه کرد و به نظر میاد که ما باید این حس عملیت رو داشته باشیم و بخوایم که اون وضعیت رو عوض بکنیم و تغییر بدیم هر چقدر سخته هر چقدر امکان داره دشمنان مختلفی وجود داشته باشه که علیه آزادی، علیه اندیشه، علیه صلح و دوستی باشن ولی ما باید بتونیم این وضعیت رو عوض بکنیم و این تغییر رو از طریق درست خودش به عرصه شهود بیاریم و محقق بکنیم.
0: خیلی ممنون واقعا به چه نکته ظریفی اشاره کردین که واقعا همه ما با اون روبرو هستیم و این یادآوری واقعا خیلی با ارزش بود. ممنونم از شما در تیه چند روزی که حضرت بحالا در باغ رزوان بودند مطالبی که با پیروان خودشون در می بو... گذاشتن و به خصوص موضوعاتی که خیلی برجسته کردند در صحبتهای خودشون چه بودند؟
1: حضرت بحالا در آثار خودشون در چندین جا به موضوع باغ رزوان اشاره می‌کنند و توصیف می‌کنند که مقام خودشون رو در اون روزها با عده زیادی درمیون گذاشتن به طور خاص در یکی از نوشته های هسته با حالا ایشون می که من سه مطلب مهم رو در اون روزها با بقیه درمیون گذاشتیم مطلب اول که ایشون می این هست که تمامی اشیا یعنی همه این دنیا یک-, یک تعبیر ربطه استعاری رو دارن به کار میبرن میفرمون که تمام این دنیا انگاری در بحر یا در دریای پاکی فرو رفت و این خیلی یک تحول خیلی بنیادینی هست چون که در آین اسلام و همینطور در بعضی از آینهای دیگه قائل به این بودن که بعضی از افراد نجس هستن با بعضی از گروه ها نباید ما ارتباط داشته باشیم و بعضی ها دشمن انگاشته می شدن. و هسته بالا با میفهمند که تمام اشیا در بحر تهارت فرو رفتن و خداوند با تمام اصما و صفاتش به این اشیا ظاهر شده و تجلی کرده و این خیلی نکته جالبی هست یعنی هر فردی و هر شئی مقدس میشه چون مظهری از یکی از اصما و صفات خداوند هست دیگه اینجوری نیست که ما فکر بکنیم ما نباید با بعضی از افراد و گروه ها ارتباط داشته باشیم به دلیل اینکه اونها نجس هستند یا به خاطر اینکه افکارشون آلوده هست و ما باید از اونها همیشه فاصله بگیریم و هیچ ارتباطی نداشته باشیم اتفاقا در نقطه مقابل اون هست و حالا بیان میکنن که تمامی این دنیا رو ما باید بتونیم به عنوان یک آینه ای ببینیم از اسماء و صفات خداوند یعنی همه چیز مقدس میشه همه چیز قابل ارتباط میشه ما با همه انسان ها باید صحبت بکنیم معاشرت بکنیم و این اتفاقا خودش آمل دوستی و محبت میشه یعنی ما تا وقتی با یک سری افراد بیگانه باشیم به اونها نزدیک نشیم و اونها رو دشمن بدونیم این باعث میشه که هی فاصله بیفته و فاصله ما بیشتر بشه این خیلی نکته جالب دیگه هم داره برای من و اون اینه که هست بالا یک تعبیر خیلی روحانی از دنیا ارائه میدن یعنی دنیایی که همه این اشیا تمام این طبیعت مظهری از اسما و صفات خداوند هستن مظهر بخشش هست مظهر کرم هست و این های خداوند در دنیا ظاهر شده و اینجوری دنیا خیلی دنیای روحانی میشه یعنی در این حال که دنیا دنیای مادی هست ولی انگاری که این دنیا داره اسما و صفات خداوند رو نشون میده و منعکس میکنه این چقدر تعبیر لطیفتر و زیباتری هست نسبت به تعبیر مادی ای که از دنیا وجود داره که اون رو بدون هدف اون رو تصادفی میبینه و هیچ معنایی در این دنیا نمیبینه و هست با حالا در از پایین بیانشون دنیا رو مملو از معنا میکنن مملو از معنای افل لطافت میکنن این اولین مطلبی هست که حسب الله میگن و بسیار مطلب اساسی هست چون هم در نوع شناخت شناسی ما و معرفت ما نسبت به دنیا تاثیر میذاره و هم بر روی روابط اجتماعی ما و مؤسساتی که بنام می نکته دومی که حسب الله اشاره میکنن این هست که برخلاف ادیان دیگه که همشون اعتقاد به این داشتن که دین خودشون آخرین دینه و پیامبر رو خودشون آخرین پیامبر هست. هست با حالا این رو نه میکنن در تو با آینه باهايی. و همینطور هم درباره ادیان دیگه. یعنی میگن درسته این دنیا یک دنیایی هست که روحانیه و خداوند تو این دنیا تجلی کرده. ولی این تجلی تجلی هست که تاریخیه. دائما در حال گذاره. حتی آینه باهایی یک مدت زمان محدودی در این دنیا میتونه کمک بکنه و بشریت رو به پیش ببره ولی بعد از اون دوباره نیاز هست که یک مظهر ظهور دیگه در این دنیا ظاهر بشه بنابراین هست حس حالا آخرین پیغمبر خودشون رو نمیدونن و هیچ پیغمبر دیگه رو آخرین پیغمبر نمیدونن و آین باهائی رو هم آخرین دین نمیدونن و بیان میکنن صریحا که پیامبر بعدی در این دنیا خواهد اومد و مثلا ایشون اشاره میکنن که ولی قبل از 1000 سال نخواهد بود ولی خیلی جالب یعنی این پویایی تاریخی رو این هوشیاری تاریخی رو هسته و حالا اینجا مورد اشاره قرار میدن و بیان میکنن که این حقیقت روحانی یک می داره یک سیرورتی داره و ما نباید هیچ چیزی رو کاملا منجمد و متسلب در نظر بگیریم حتی اگر قدسی ترین و روحانی ترین امور باشه اونها کلام خداوند بنابر نیاز بشر ظاهر میشه و چون بشر دائما پیشرفت میکنه و تردیم میکنه اون کلام باید به روز بشه نکته سومی که از با حالا اشاره میکنن و نکته آخری هست که در این بیانشون هست این هست که میفهمند که حکم سیف یا شمشیر این رفت شده یعنی ایشون من میکنن که با بابی ها و باهای ها از سلاح استفاده کنند، از خشونت ببرزن به طور کلی و این نکته بسیار مهمی هست این یک تعلیم بسیار انقلابی هست که است با الله رای کردن که به جای فرهنگ خشونت به جای فرهنگ رقابت و تنازع که به دنبال کسب کردن همدیگه هستن افراد که ما متاسفانه توی دنیای امروز بسیار این رو می‌بینیم که افراد در صحنه سیاسی به دنبال حذف رقابای خودشون هستن در حوزه اقتصادی همینطور و در حوزه های اجتماعی دائما تنش و رقابت وجود داره و متاسفانه خیلی ها اون رو طبیعی می انگارن. هست با حالا یک فرهنگی که فرهنگ صلح و وداد هست رو عرضه می یک فرهنگی که مبتنی بر همکاری هست. اتفاقا در برابر رقابتی که دنیای امروز داره عرضه میکنه، هست باالله این فرهنگ جهان شمول همکاری و صلح رو ارائه میدند. و فرهنگی هست که اتفاقا ها و بسیاری از افراد که تحت تاثیر مستقیم هست باالله سعی کردن اون رو اجرا بکنن و برسه عمل در بیارن ابتده این به هیچ فش به این معنی نیست که باهایان و افرادی که تحت تاثیر تعلیم از دباه الله هستن به دنبال دادخواهی نیستن یا منفعل هستن در برابر زلم به هیچ فش اتفاقا باهایان و بسیاری افرادی دیگه از طرق قانونی در پی احقاق حقوق از دست رفته خودشون هستن اگر ظلمی ببینن از طریق قانون چه در سطح ملی و اگر در ستوه ملی پاسخگو نباشه از بین بینلمنالی سعی میکنن که دادخواهی بکنند و این دادخواهی کاملا یک عملی هست که همراستا هست با فرهنگ همکاری با فرهنگ دوستی و تعاون و در راستای ایجاد صلح هستش در دنیا و برای همین هم هست که باهایان در طی تمام این ساعتها در برابر هر نوع سختی و آزار که مواجه شدن دائمان سعی کردن که از طرق قانونی چه در سطوح محلی، ملی و اگر جواب نداده از طرق بینلماندی بتونن با روش های خشونت، پرهیز بتونن حقوق خودشون رو استیفا بکنن و به دست بیارن بنابراین اگه بخوام جنبندی بکنم هست با حالا این سه مطلب رو میگن یک تعبیر روحانی از هستی رای میدن که در برابر این ماتریالیز و مادی هست که در دنیا امروز رایج هست. یک حشیاری تاریخی ارائه میدن و بیان میکنن که هرچند دنیا یک دنیای روحانی و مقدس هست ولی این مقدس بودنش است دائما در حال پویایی و تحرک است و یک خستت جهان شمول به این روحانیت امروز میدن به آین باهایی میدن و اون یک آین صلح و دوستی هست آینه که سعی میکنه همکاری صلح و وداد رو و محبت رو در سطح کل جامعه بشری گسترش بده و بزرگ بکنه. بنابراین ما میتونیم ببینیم که رزوان چگونه یک نقطه عطفی در تاریخ جامعه بشر میتونه باشه و از همون زمان هست که باهایا در تمام جاهای دنیا سعی کردن که این فرهنگ صلح و دوستی رو یاد بگیرن که چجوری میتونن محقق بکنن و و مؤسساتی بسازن، جوامعی بسازن و خودشون رو بتونن تغییر بدن که یک آینه ای باشن از این فرهنگ صورت و دوستی و ودات
0: خیلی خیلی ممنونم واقعا صحبت های بسیار جالبیه کاش بیشتر وقت داشتیم که ادامه میدادیم. نکاتی که شما گفتید واقعا اختتام بسیار زیبایی بود به این صحبت. باز هم عید رزوان رو به شما تبریک میگم. و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و دقائقی رو با برنامه ما بودید
1: خیلی ممنونم از شما خانم آقایی و از شنابنده های عزیزتون هم بسیار ممنونم و عید مجدداً مجددا تبریک ارزمی کنم به همش مجده دل
2: که دیگر باد سبا باز آمد دل که دگر باد سبا هود هدی خوش خبر از طرف سباب او برکشیم ور سر Education. که چرا رفت و چرا بازونه لال بوی می نوشین نوشی شنید از دل سو داغ دل بود و به امید دوا باز آمد داغ دل بود و به امید دوا